0: 小知识，大见识，听得懂，用得上，这就是我们的《风言风语》
1: 。大家好，欢迎收听《风言风语》。今天呢是公历二零一七年的第一个工作日，不知道啊，您休假休的如何？又对刚刚过去的一年啊有什么样的总结？反正呢，我是感触良多。2016年啊，发生了很多值得回忆的事情。我们单说科技圈啊，就足够叫人眼花缭乱。大事件、黑科技、很酷的产品层出不穷。我们甚至呢，还来不及在节目中啊，向您一一介绍。所以呢，接下来啊，我打算啊，用两期节目的时间来补一补漏，把2016年发生的跟科学有关的趣事啊，做一个小盘点
0: 。节目开始前，还是先邀请各位来关注我们的微信公众号。把你今年的计划或者目标分享给我们，本大王按照老规矩，随机选出三位送你日本正品加油小摆件一个，让我们一起为了梦想努力
1: 。首先呢，我们来看一看发生在咱们中国国内的情况。九月四日呢 ，G 2 0峰会啊在杭州的国际博览中心召开。我们都知道呢，这是近年来啊中国主办的级别最高的国际峰会。全球最重要的20个经济体的领导人全都来了，最终呢，一共签署了28份成果文件，这在 G20 的历史上呢，也算是非常成功的。关于峰会本身呢，我们不多说了，咱们呢就说一说啊，跟节目有关的那场文艺演出，就叫做《醉意是杭州》。我不知道各位看了没有啊，反正我的朋友圈那几天呢是刷屏了。节目啊很精彩，技术含量也不低，舞台呢不仅在户外，而且还在水上。演出效果啊，真可谓是亦真亦幻。官方披露呢，这是采用了 p a p 珀尔幻象全息投影技术，这是很长的一段话啊。于是啊，这个概念啊瞬间就火了。不过呢，我倒是有一个疑问呢，这好像呢跟我印象中的全息投影啊不太一样。于是呢，我又回去翻了翻资料，发现还真不是一回事真正意义上的全息投影啊，指的是记录被摄物体反射光波中的全部信息的照相技术。也就是啊，可以在空气中完全再现一个物体， 3 6 0度无死角，而且呢，不管你从哪边看都不会影响清晰度。如果你去触摸它呢，手就会穿过去。目前呢，这种技术啊还只是一个概念，并没有真正实现。而我们看到的佩珀尔幻象全息投影技术呢，其实是通过各种光学折射而形成的一种类似于全息的视觉效果。你呢，只能从设计好的角度去看。绕到其他地方啊，就没有那效果了，而且呢也不能摸，一摸就露馅了，因为啊还是要摆放光学材质，最早呢是透明玻璃，现在啊发展成了透明的膜。总之呢，这种技术啊，在国内国外的演出中呢都使用过，效果很好，但不是真正意义上的全息投影。我想呢，大家还是应该把概念分清楚
0: 。岛主，你实在太会扫兴了，还是让我说吧。我觉得，二零一六年最激动人心的科学事件应该是墨子号上天以及中国天眼射电望远镜在贵州落户。这两件事儿呢，我们在之前的节目里啊都做过详细介绍。不仅是科技水平创造了好几个世界第一，同时也体现了咱们国家的文化自信
1: 。没错，这两个确实是值得骄傲的大事儿。不过呢，以前说过的事啊，我就不再重复了。我更想和大家分享的呀、啊，其实是那些和我们老百姓日常生活更相关的小事比如说，去年年初啊，腾讯的一支程序员战队啊，就代表中国出赛，在世界黑客大赛上，仅用了五秒钟啊，就攻破了苹果浏览器。福布斯杂志评价说呢，这些人发现的漏洞啊，是苹果整个安全团队的两倍还多。时隔八个月，还是这个战队，又在另外一个世界顶级的黑客大赛中夺冠。这次呢是用了十秒钟攻破了 Google 的 n e x 6 P 智能手机，该团队啊也因此被封为世界黑客大师。咱们中国呢拥有这样一支团队啊，那不仅是有面子，而且呢很有安全感
0: 。这算什么？还有比他们更牛的程序员，你信吗
1: ？你说说看
0: 。去年啊，在乌镇举办的世界互联网大会上，百度出动了十八辆无人驾驶汽车接受公开体验。李彦宏在谈到这件事的时候啊，就讲了一个故事，说是在之前进行的一个实验中，他们想安排一个人故意冲到马路中间，看看无人驾驶汽车能不能安全地处理这种情况。结果你猜是谁去冒这个险？就是给无人车写代码的程序员，人家这才叫用生命在工作呢
1: 。这能叫科技事件吗？很明显就是一个营销事件。百度去年真正在科技圈的大动作呀，并不是无人车，而是百度大脑。9月1日呢，百度自己搞了一个世界大会，李彦宏啊亲自发布了这一个人工智能领域的成果。百度大脑能做什么呢？比如说去年的4月1日，它就合成了张国荣的声音呢，并向全国人民问好。它还可以跟篮球评论员一起解说一场篮球。由此啊，我们就可以大致猜测它的主要功能了。肯定啊，是依靠背后的大数据，在语音、图像、自然语言处理和用户画像等等几个方面呢，逐步实现听说看等功能。目前呢，百度大脑的语音合成日请流量啊，达到了 2.5 亿，语音识别率呢，达到了 97%。图像方面呢，人脸识别准确率呢是 99.7%。除此之外啊，它还在医疗、交通、金融等领域啊投入了应用。刚才说的无人车呢，用的也正是百度大脑。麻省理工科技评论呢，就把这项科技呢评为了2016年改变世界的十大科技之一。好了，刚才呀，我们零零散散的聊了几个科技圈的小事，接下来呢，才是我们今天要说的重点
0: 。那些还算小事儿啊，那什么才叫大事儿呢？
1: 玩才是大事啊！熟悉我的朋友们都知道啊，虽然我最近几年没什么时间玩游戏了，但是呢，之前我可是一个资深的游戏迷，而且呢，也一直都在关注游戏领域。所以呢，你可能也猜到了，接下来我想聊的就是 v 2也就是虚拟现实。2016年啊，通常是被称为两个元年，一呢是网络直播元年，另一个就是 v 2元年。以我目前对 v 2技术的了解呢。那真是多少想象力啊都不够用的。首先呢，我们来说说 VR 元年这件事儿，好像呢没有网络直播那么的真实，那么火爆。这也难怪，因为啊，之前人们对于 VR 的期望值呢，实在是太高了。去年年初的时候呢，高盛啊就预测，到年底，三大厂商，也就是 Oculus Rift、HTC 的 Vive 以及索尼，他们的 VR 头盔销量啊，都会达到百万部。但是呢，数据显示啊。这回啊，高盛错的可能有点离谱，前两家、啊、加起来也就卖了25万部的终端，而索尼呢，一直到了十一期间还没发货。不过呢，在资本圈啊 ，VR 还是很受宠，光在2016年的上半年啊，国内披露的 VR 领域的投资呢就有38起，投资规模呢大约是 15.4 亿元，包括一些传统企业，像是凤凰传媒、棕榈园林、华谊兄弟也都进入了这个领域。
0: 吃瓜群众表示不解，这不就是个游戏机吗
1: ？那你可就太小看它了。我们先说电影吧。你想象一下啊，几年以后你在家里沙发上躺着，忽然想看电影，你只需要戴上 VR 眼镜就行了，直接进入电影场景中，还可以呢跟里边的人物互动，从而影响故事的发展。本质上来说呢，这种电影啊和游戏已经很难区分了。而且呢，同一部电影，你看一遍用六十分钟。我看一遍呢，可能就得用三个小时。看完了呢，大伙一交流，发现呢，各自看到的故事啊，有千丝万缕的联系，但是几乎完全不一样。到那个时候啊，你还觉得会有人去电影院吗
0: ？有看恐怖片的时候，我必须得找个人多的地方
1: 。其实也不用，因为啊，连环境也是可以虚拟出来的。到时候呢，你再想看谁的演唱会啊，戴上眼镜就等于到了现场。想休个假呢？戴上眼镜啊，就到了夏威夷。你甚至呢，还可以定制私人的场景和情节，比如呢，和远方的朋友见面，或者呢，和已故的亲人重逢等等
0: 。照你这么说，我离开 VR 眼镜还就活不了了
1: ？你以为你现在离开手机就能活吗？其实都是一个道理。而且呢，我预测未来的 VR 啊，不一定要戴眼镜或者是头盔。这玩意儿呢，有个毛病，就是容易头晕。所以呢，当技术发展到了一定程度的时候啊，很可能只需要一副隐形眼镜，或者呢是贴上一块芯片就可以了
0: 。可我还是觉得有点不真实。如果人们可以坐在家里就满足自己的所有需求，那不就全都成宅男了
1: ？这个问题你算是说到点上了。VR 会让社交升级，还是会让人类变得更加孤独？这个呢，目前还是一个未知数。就好像手机刚刚出现的时候啊，谁会想到不久的未来世界会变成现在这个样子呢？不过呢，你担心也没有用，因为 VR 技术所带来的好处啊，一定会让人无法拒绝。像什么娱乐、购物功能啊，我就不多说了。医疗领域的 VR 应用呢，你会不欢迎吗？在 HTC 的开发者峰会上啊，就有人介绍了他们为患者脑部建模的手术平台。医生呢，戴上 VR 眼镜，就可以走进患者的大脑。清晰地看到病灶，这种技术啊，一旦取代了 X 光和 CT， 那许多误诊就不会发生了。甚至呢，我们之前聊过的人类有可能会获得永恒的生命，说不定啊 ，VR 就是一个突破口
0: 。好吧，那我到时候是不是就不用来公司上班了
1: ？就算是虚拟办公室，你也得准时来打卡。不过呢，到时候啊，我们也许可以邀请听众啊，通过 VR 技术来和我们一起做节目。这么有意思的事儿啊，我想你是不会知道的。好了，今天的话题呢就聊到这里，下一期呢我们将继续盘点科技小事，看一看国外都有哪些我们还不知道的黑科技。这里是风言风语，我们下期再见。